0: intervient également en tant qu'expert sur notre site à la rubrique SOS expert. Dans ce podcast, Bernard vous livre ses conseils et analyses pour vous aider pour doper les recettes de votre établissement. Dans ce nouveau podcast sur le sujet de la pénurie de personnel, Bernard Boudboul nous livre sa vision des choses, problèmes de génération, problèmes de salaire, etc. Mais nous livre également des idées et des pistes d'amélioration. Bernard, j'ai une première question pour toi sur ce sujet. On parle de pénurie de personnel, de manque d'attractivité du secteur de l'hôtellerie-restauration, des problèmes de recrutement. On entend souvent que les jeunes ne veulent pas travailler. Comment, aujourd'hui, peut-on se sortir de tous ces discours
1: on parle beaucoup de pénurie de personnel dans la restauration, mais il faut avouer qu'elle existe et qu'elle est grandissante depuis 15 ans. Euh, Post-chômage partiel, post-Covid, nombre important d'employés n'ont pas souhaité revenir, comme d'ailleurs dans d'autres métiers très durs, comme le bâtiment par exemple, où l'on fait beaucoup d'heures, où l'on travaille le soir, on travaille le week-end, et où on n'est pas assez, j'aurais tendance à dire, rémunéré, pas assez. Euh, depuis quelques semaines, on entend euh, des propositions côté euh, politique, euh, augmenter les salaires de 9%, accorder un 13e mois, accorder un week-end par mois, rémunérer les coupures euh, de 14h à 17h. Mais la rémunération et le temps libre sont-ils euh, les seules et véritables causes de la désaffection pour ce métier, pour ces métiers, franchement, je ne crois pas. Je pense que le mal est beaucoup plus profond. Lorsqu'on interroge les salariés du secteur, ce que nous avons fait chez Gira, selon eux, les causes ben, sont ailleurs et sont plutôt très claires dans leur esprit. Un manque de reconnaissance, l'absence de nouveaux défis, un manque de formation, un manque d'évolution dans l'entreprise, des horaires contraignants une ambiance parfois pesante, une rémunération non évolutive et non motivante. Je retiens le non motivant.
0: As-tu des pistes, euh, des retours d'expérience, peut-être des clients à toi, qui auraient mis en place des choses pour peut-être pas euh, ne plus avoir de turnover, mais en tout cas pour le diminuer et quel est ton point de vue par rapport à la valorisation des métiers du secteur Moi, je me demande s'il n'y a quand même pas un lien avec cette, euh, ce, ce manque d'attractivité, avec la valorisation, euh, en tout cas l'image qu'on peut en avoir euh, de travailler dans notre secteur. Et euh, selon toi, quels sont les profils de demain En 2022, euh, qui est-ce qu'on recrute et comment on recrute Peut-être un petit mot, d'ailleurs, sur le cooptage. Euh, on en a entendu parler, certaines entreprises l'ont fait. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît
1: Moi, je pense qu'il il est temps de se remettre à valoriser ou de revaloriser ces métiers auprès du grand public, je dis bien auprès du grand public, en donnant envie d'y travailler et en réintroduisant le vrai service en salle, le service en salle qui, est, qui, est, qui devient d'ailleurs le cœur du réacteur maintenant d'un restaurant au-delà de l'assiette, bien entendu. Euh, alors il euh, y en a qui arrivent. Comment font-ils Eh bien ils recrutent des nouveaux profils. Euh, on parle d'étudiants, de femmes au foyer, de retraités. Euh, il y a une très très forte demande. Euh, seulement, ces gens-là ne souhaitent pas travailler sur des contrats de 24 heures et supérieurs. Ils souhaitent travailler sur des contrats inférieurs. Il est possible aujourd'hui de signer des contrats courts, inférieurs à 24 heures, à condition que les deux personnes signent euh, ce euh, contrat. Euh, recruter sur du temps choisi plutôt que du temps imposé, ce qui me paraît très très logique pour des gens qui veulent avoir une activité complémentaire ou des multi-activités dans leur carrière. Euh, sanctionnons positivement au lieu de sanctionner que négativement. Ça c'est très, ce sont les Anglo-Saxons qui nous ont appris ça. Euh, on est très euh, euh, souvent euh, en train de euh, de faire remarquer les choses négatives dans l'entreprise. Pourquoi ne fait on pas remarquer les choses positives qui arrivent dans une équipe, dans une entreprise pendant un service? On pourrait également, et il y en a qui l'ont fait, introduire le cooptage rémunéré. Le cooptage rémunéré, c'est de faire rentrer quelqu'un dans l'entreprise, un, un équipier qui fait rentrer quelqu'un d'autre dans l'entreprise, qui s'en occupe et, et on le rémunère pour, pour qu'il s'en occupe et on le rémunère tant que la personne restera, reste dans l'entreprise. Alors évidemment, ça a des conséquences très importantes parce que la personne sait ce qu'elle doit faire si elle veut continuer à avoir ses 50, 70 ou 80 euros de plus par mois sur sa fiche de paie pour s'en être occupé et pour surtout garder la personne. On devrait également recruter plus sur le savoir-être que sur le savoir-faire. Alors j'exclus de cette réflexion la haute gastronomie qui nécessite un savoir-faire en salle qui n'a rien à voir avec le savoir-faire qu'on peut trouver dans le reste de la restauration. Je dis toujours, entre quelqu'un qui s'est porté 4 ou 5 assiettes et qui n'est pas très agréable, et quelqu'un qui s'est emporté que deux, et qui est très souriant et très bienveillant, je crois que le choix est vite fait. Euh, il faut aussi qu'on développe la fierté d'appartenance à une marque ou à une enseigne. Ça, c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez. Et puis, développer aussi le bien-être dans l'entreprise. Être plus séduisant aussi dans les annonces d'emploi. Euh, organiser des briefings avant les services avec toute l'équipe, ça fait de la cohésion, ça fait de la motivation... Euh, donner, affecter des responsabilités, ce qui est très valorisant pour une équipe euh, dans l'entreprise, attribuer un parrain lors d'une intégration dans l'entreprise, ce qui peut se rapprocher un peu du cooptage rémunéré, et puis impliquer les équipes dans des tâches sur lesquelles elles ne sont pas automatiquement expertes et pour lesquelles elles n'ont pas été embauchées. Je pense notamment à des restaurateurs qui me disent « Oui, les réseaux sociaux, c'est bien, on, on va le faire, mais bon, ce n'est pas notre truc, on ne sait pas faire. » Mais délègue-le à quelqu'un dans l'entreprise, j'en suis sûr, il y a quelqu'un dans ton équipe qui adore les réseaux sociaux, délègue-lui euh, cette activité.
0: Finalement, selon toi, est-ce que le, la crise d'attractivité, on va dire que connaît le secteur de l'hôtellerie-restauration, est liée à un problème de génération
1: Ma réponse est oui et non. Oui, parce que les moins de 30 ans n'ont pas du tout les mêmes attentes de l'entreprise que les plus de 30 ans. Effectivement, là, il y a un gros changement. Ils n'ont pas le même rapport au travail et le même rapport à l'entreprise. Non, parce que euh, dans la pénurie de personnel dont on parle beaucoup dans la restauration, tous les âges sont concernés par le, le rejet et le, le fait de ne plus avoir envie de travailler euh, sur le terrain.
0: Bernard, je te remercie pour, pour ton point de vue, pour, pour tes idées, tes pistes. J'espère que ça va aider des professionnels de, du secteur de l'hôtellerie-restauration à garder déjà leur personnel et puis évidemment également dans le cadre de futurs recrutements. Est-ce que, pour conclure, tu pourrais nous donner quelques pistes, trois, quatre pistes de choses à mettre en place au sein de, de son établissement pour, pour essayer d'améliorer les choses et de, et de vaincre ce, ce problème d'attractivité que l'on connaît actuellement dans le secteur
1: Je pense que, un, il faut se mettre très rapidement à valoriser ou à revaloriser ce métier. Deux, il faut qu'on soit vraiment plus séduisant dans nos annonces, dans nos recherches de postes. Euh, dans notre façon euh, d'accueillir, euh, d'intégrer et de recevoir des nouvelles candidatures. Trois, il faut vraiment qu'on s'adapte en termes de temps choisi et non pas de temps imposé. Disons à des gens qui postulent « Dis-moi quand tu veux travailler, euh, dis-moi quels sont les jours sur lesquels tu veux travailler, quelles sont les heures de la journée sur lesquelles tu veux travailler, je m'adapte et non pas le contraire ». Et quatre, je crois euh, véritablement qu'on en est arrivé à un stade où il faut non pas rémunérer plus, quoique euh, rémunérer au mérite, rémunérer à la qualité de service, rémunérer à la qualité de l'accueil. C'est ce que font les anglo-saxons quand euh, ils viennent depuis euh, quelques temps d'ailleurs, depuis quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises, de rendre... Euh, de rendre non plus obligatoire le TIPS, mais facultatif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le consommateur qui décide s'il rallonge son addition d'une rémunération complémentaire pour celui ou celle qui l'a servi. Au Portugal, en Espagne euh, et en Grèce, lorsqu'on vous donne un TPE, sur ce TPE, on vous propose 10, 15 ou 20 supplémentaires euh, sur votre addition, pour celui ou celle qui vous a servi. Et croyez-moi que dans ces pays-là, les gens en salle savent ce qu'il faut faire pour que ce service soit rémunéré de manière plus importante. Et ça, ce sont des compléments de salaire qui n'ont absolument rien à voir avec la notion de pourboire.
0: Merci pour votre écoute.